0: Queridos, nessa noite eu quero compartilhar um pouco sobre o chamado de Davi, diga comigo Davi, o que havia no coração e no procedimento de Davi que fez com que Deus o escolhesse para ser rei de Israel, o texto é 1 Samuel 16 Queridos, nós falamos muito sobre a vontade de Deus, falamos sobre a voz de Deus, mas nós não sabemos o que realmente Deus espera de nós. O nosso desejo é que nessa noite nós possamos sair daqui convictos do que realmente Deus espera dos seus filhos veja comigo o verso 1 o Senhor disse a Samuel até quando você terá a pena de Saul se eu o rejeitei como um rei de Israel encha portanto um chifre de azeite ponha-se a caminho e eu vou enviar você a Jessé diga comigo igreja, Jessé vou enviar você a Jessé o Belemita porque escolhi um dos seus filhos para que seja rei Samuel respondeu como posso fazer isso Saul ficará sabendo e me matará então o Senhor disse leve um novilho e diga vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os, ancião, os anciãos da cidade saíram ao encontro dele Tremendo e perguntavam É de paz a sua vinda? Samuel respondeu Sim, é de paz Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor Consagre-se e venham comigo ao sacrifício Então ele consagrou Jessé e os filhos dele E os convidou para o sacrifício Verso 6 verso Aconteceu que quando eles chegaram Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, então, Jessé chamou Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem este o Senhor escolheu, então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tão pouco é este, tão pouco a este o Senhor escolheu, assim, Jessé fez passar os seus sete filhos, diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes, e perguntou Gessé, esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um mais moço, ele está apacentando ovelhas, então Samuel disse a Gessé, mande chamá-lo, Pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite. E ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, até aqui por enquanto. Nós vemos aqui o momento em que Davi é ungido rei pelo profeta Samuel. Saul, queridos, foi um rei escolhido pelo povo. O rei que estava no reinado de Israel durante esse acontecimento era Saul. Para vocês entenderem, o povo chegou para Samuel, que era o profeta, e disse, nós queremos um rei. Samuel disse, não façam isso, porque se vocês tiverem um rei, o rei irá governar sobre vocês a partir dessa, dessa, dessa forma, vocês terão que obedecer as ordens, vocês trabalharão para o rei, será assim, assim, não, não importa, nós queremos um rei, e a Bíblia diz que Samuel foi falar com o Senhor, o Senhor falou, esse povo, Samuel, eles, eles não estão rejeitando a você como profeta, eles estão rejeitando a mim, Portanto, não tem problema não. Pode ir, você vai ungir a Saul rei desse povo. A Bíblia diz que Samuel encontrou Saul, ungiu o rei, e aí Deus abençoou. Deus estabeleceu Saul como um rei. Só que Saul, queridos, começou a desobedecer a Deus. Em certo momento ele ofereceu Holocausto, sacrifício no lugar do profeta, esses dias nós lemos aqui sobre Uzias, o rei Uzias foi queimar incenso no lugar do sacerdote e a bíblia diz que o sacerdote chegou para Uzias e disse Uzias não faça isso, não faça isso, saia daí agora. E a Bíblia diz que Uzias se indignou. Ficou leproso e morreu. E eu me lembrei, essa semana eu fiz um momento de adoração lá no Instagram. E eu me lembrei de Naamã, um comandante do exército que estava leproso e foi... Atrás da sua cura E quando o profeta disse que ele tinha que mergulhar sete vezes no Jordão Ele se indignou também contra o profeta Queridos, Deus tem comunicado conosco aqui nesses dias Que não é tempo de se indignar contra o Senhor Contra os processos que Deus tem nos sujeitado Deus está mostrando que aquele que se indigna Aquele que ultrapassa os limites da tua atuação ele tem se dado mal diante do Senhor. Foi assim com os dias, foi assim com Naamã, Naaman, a graça e o favor de Deus alcançou ele. Outro dia eu falo dele novamente aqui, mas Deus usou primeiro uma, uma empregada para falar com ele. E quando ele está com o coração duro diante do profeta, ah, mergulhar no Jordão não vou não. Deus usa um soldado um inferior a ele para chegar para ele e falar com licença o comandante o que o profeta está pedindo não é tão difícil assim não vamos lá eu vou ajudar o senhor você senhor vai mergulhar no Jordão então muitas vezes a palavra de Deus vem de onde a gente menos espera mas vamos voltar aqui a Saul Saul então era rei tava lá reinando começou a desobedecer a Deus e Deus o rejeitou diga comigo, Deus o rejeitou sabe por que Deus o rejeitou irmãos? porque ele quis é, dentre outras coisas mas a mais grave é que ele quis fazer oferta de holocaustos o que era competência do profeta então você vê que eu e você Precisamos andar debaixo da voz do Senhor. E quando Deus o rejeita, Deus chama Samuel, que foi onde nós lemos aqui: Samuel, eu rejeitei a Saul, não quero mais. E você está tolerando ele. Até quando você vai ficar tolerando ele? Portanto, vai à casa de Jessé. Porque lá eu já escolhi um dos seus filhos a ser ungido rei no lugar de Saul. Samuel fala. Deus, mas se Saul souber disso, eu estou enrolado. Ele falou, não, você vai lá, você vai falar que você vai sacrificar, que você vai lá fazer um movimento de Deus lá. E ele foi, chega na casa de Jessé, conta tudo isso, e aí Jessé reúne para esta celebração os seus filhos. Diga comigo, menos um. Diga, menos um. Jessé reuniu todos os seus filhos, e começa a celebração. Samuel, o profeta, estava com o encargo de identificar quem seria o filho que seria o rei E a Bíblia diz que quando estão reunidos ali, vem Eliabe Quando Eliabe, filho de Jessé, vem, Samuel fala, é este E já pega o chifre já para ir ungilo. Um Mas o Senhor diz, epa, Samuel não é este não porque este aí eu também rejeitei. Samuel, não atente para a aparência, nem para a altura. Porque o homem, o ser humano, vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Agora, queridos, Deus disse isso a Samuel, e talvez aqui esteja uma das maiores lições que nós podemos extrair da Bíblia. Porque Samuel, irmãos, era um profeta experiente. Era alguém conectado com Deus. Mas como alguém conectado com Deus debaixo de uma missão dessa? Chega na casa de Jessé com tanta preparação, com aquela, com aquela reunião, com aquela, com aquela mesa posta. E quando vem Eliabe, Samuel é enganado pelo próprio coração. Querido, se Samuel que era um profeta do altíssimo nível de Deus, estava enganado no seu coração, quem sou eu e você para que não sejamos enganados pelo nosso coração? Um dos versos mais lindos que eu gosto, nos salmos. Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procede a saída da vida Mas o Senhor interviu Antes que Samuel Fizesse aquela unção O Senhor interviu Agora veja queridos Olha só Quando ele diz aqui Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura Porque eu o rejeitei Porque o Senhor não vê como vê o homem O homem vê o exterior Mas o Senhor vê o coração Quantos de nós conduzimos a nossa vida cristã, baseado naquilo que nós vemos? Quantos de nós conduzimos a nossa vida cristã, as nossas escolhas, baseado naquilo que nós estamos vendo? Quantos de nós aplicamos os nossos valores baseado em aparências? Baseado naquilo que nós medimos, nós estamos medindo. Nós medimos a igreja, medimos o pastor, medimos o culto, medimos a, 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 o louvor, nós medimos tudo, porque nós estamos o que? Atentando para a aparência. Eu fico até preocupado quando alguém chega aqui e diz: Não, pastor, eu vim aqui e eu gostei do culto, sabe? Eu gostei do culto, eu gostei da palavra eu gostei do louvor, eu gostei das crianças, eu gostei da, 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 da estrutura, eu falei, vai decepcionar daqui uns dias, daqui uns dias vai olhar e falar, é, por quê? Porque de onde ele já veio, ele também mediu o pastor, mediu o culto, mediu, mediu se era bem tratado, mediu se o povo se vivia em panelinha, se não vivia, mediu tudo, Queridos, eu e você não temos que andar de acordo com as aparências externas, nós temos que andar de acordo é com o coração. Porque Deus vê o coração, senão você vai se enganar. O diabo usa uma estratégia, que é cauterizar o seu coração. Aí o culto começa e fala: ixi, quem vai pregar hoje é Fulano. Fulano é fraco. Às vezes ele tem a maior preciosidade para liberar na sua vida naquele dia. E você perde. Por quê? Porque você está olhando para o exterior. Quarta-feira passada, até brinquei com o irmão. Chegou um casal. Falou: oh, pastor, nós viemos de Brasília para ver o Reuel aqui hoje. Eu falei, rapaz, se você viesse, se fosse Jesus então, você ia até no, no Piauí. E ele riu, né? Foi uma brincadeira E ele entendeu que foi uma brincadeira Mas nós medimos muito irmãos Nós olhamos muito o exterior Nós quando vamos receber uma palavra A gente julga o profeta e não julga a profecia A gente olha assim de baixo em cima para ver o nível do sapato Nível da roupa Se ora em línguas ao invés de julgar a profecia, cuidado, irmãos. Às vezes um, um catador de papel tá te falando alguma coisa que é para te tirar de um buraco que você tá julgando e você tá esperando vir uma palavra de um apóstolo, de um de um pastor, de uma grande igreja, de um grande coach, de alguém que tem seguidores no YouTube, porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Mas, pastor, como é que eu consigo ver o coração? É só ver com os olhos de Deus. E como conseguir ver com os olhos de Deus? A palavra. Queridos, a palavra é a lente de Deus. É a palavra que me faz ver com os olhos de Deus. Portanto, consulte a palavra. Eu, às vezes, quando estou estudando para escrever aqui, né, para preparar a palavra, às vezes você está lá e aparece um texto de alguém que falou isso e aquilo. Irmãos, eu não confio. Eu venho aqui na palavra. Eu vou lá no texto ler que vezes o cara escreve que fulano foi filho de ciclano, que fulano era, era construtor de, não sei, vamos vamos na palavra, a palavra é a lente de Deus, se eu não tenho a palavra querido, eu não tenho as lentes da parte de Deus, mas vamos voltar aqui na escolha de Davi, depois de passar todos os filhos de Jessé, Samuel perguntou se não havia ninguém, Jessé passou todos os seus filhos, seus sete filhos, Jessé, já passou todo mundo? Já. Mas não tem mais nenhum. Ah não, tem um, mas ele está... Ele nem foi chamado aqui para a celebração. Ele nem foi chamado aqui para o sacrifício. Quem é? Não, é Davi. Portanto, manda chamar, porque eu não vou sentar à mesa antes que ele venha. Queridos, depois que... O padrão de Deus se estabelece em nossas vidas. Nós não sentamos mais à mesa sem a presença do rei. O padrão de Samuel mudou. Samuel estava com o padrão. Veio Eliabe. Ele já ia deitar o azeite em Eliabe. Deus falou, para Samuel. Não é por aí, cara. Você está vendo o exterior. E eu vejo o coração. Manda passar todos. Aí Samuel mudou. Porque depois que passou Eliabe veio e passou Abinadab, passou Samar, passou todos os filhos, o padrão de Samuel tinha mudado, e quando Samuel descobre que o rei estava apacentando o Vênis, ele diz, então eu não sento a mesa enquanto ele não estiver aqui, porque o padrão de, de Samuel foi alterado, ele entendeu que não dá para sentar na mesa enquanto o rei não estiver. depois que Deus troca as minhas lentes, eu não sento a mesa sem a presença do rei. Se você está sentado em alguma mesa e a presença do rei não está, levante delas rápido, saia deste relacionamento. Saia deste trabalho, saia deste laço de corrupção, saia deste laço de prostituição, saia deste laço de pornografia, saia deste laço de fofoca, saia deste laço de mau caráter de pagar os outros. Saia desta mesa urgente, mude o padrão, porque se você alterar o padrão, você vai discernir e vai sentar na mesa somente quando o rei estiver. Está entendendo? Diga glória a Deus. Queridos, depois que Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. E depois que o Espírito, depois que o Espírito de Deus toma a vida dele, ou toma a nossa vida, essa vida nunca mais é a mesma. Vamos ler 1 Samuel 16, verso 14. 1 Samuel 14 Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul Um espírito mal vindo da parte do Senhor, o atormentava Então os servos de Saul lhe disseram Eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei por isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa, e o Senhor se sentirá melhor. E Saúl disse aos seus servos, então procurem um homem que saiba tocar a harpa, e tragam-no para cá. Um dos moços disse, eu conheço um filho de Gessé, o Belemita que sabe tocar harpa, ele é, presta atenção nisso irmãos, ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, o Senhor Deus está com ele, Saul enviou mensageiros a Gessé dizendo, mande-me seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas, então Gessé pegou um jumento e carregou de pão um odre, vinho, um cabrito e enviou Saul por meio de Davi seu filho assim Davi foi a Saul e esteve diante dele Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro Saúl mandou dizer a Gessé deixe que Davi fique aqui pois alcançou o favor diante de mim e sempre que o espírito mal enviado da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o Espírito se retirava dele. Até aqui por enquanto. Queridos, depois que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, Deus começa a revelá-lo diante dos homens. Observe, quando Deus disse a Samuel, Samuel vá até a casa de Jessé, porque eu encontrei um rei, eu achei um rei. Vai lá e unja-o como rei depois que Deus encontra Davi, agora é a hora dos homens encontrarem Davi, Saul está atormentado de espírito, o servos falou, Senhor, eu sei, o Senhor precisa de um, de um homem para tocar uma harpa aí, aí Saul, então vá, e encontre esse homem, aí um deles fala, já encontrei, é o que mora na casa de Jessé, ele é o seguinte, ele é um homem forte, ele é valente, ele é um homem de guerra, ele fala com sensatez, ele é de boa aparência e o Senhor está com ele. Queridos, você pode observar que depois que Davi foi ungido por Samuel na casa de Jessé, o Espírito se apodera dele. Tem uma tradução que diz, o Espírito se apoderou, se apossou. Então Davi agora com o Espírito do Senhor é encontrado pelo homem. O problema é que nós queremos ser encontrados pelos homens ser encontrados no nosso casamento encontrados como pai encontrados como empreendedor encontrados enquanto na nossa vida, na sociedade antes de sermos encontrados em Deus e nós precisamos ser primeiro encontrados em Deus, porque se nós formos encontrados em Deus os homens vão nos achar também Fica tentando sem Deus não querida. Esse negócio que você está montando aí Esse casamento Esse namoro Esse concurso Essa mudança de casa Essa casa que você quer Tudo isso que você está procurando aqui Você precisa encontrar primeiro em Deus Está entendendo? Diga glória a Deus Agora veja como ele é mencionado Oh coisa linda Olha só a credencial de Davi Eu estou falando de Davi lá atrás irmãos Estou falando de Davi com 16 anos Estou falando de Davi quando foi ungido Ah, eu sei de um homem Ele é forte, ele é valente Ele é um homem de guerra Ele fala com sensatez Ele tem boa aparência E o Senhor está com ele Eu pergunto a você Quem somos nós Depois de termos sido Apoderados por Deus como é que as pessoas te conhecem? Como é que a sua família te conhece? Será que tem alguém aqui que pode, que pode ser dito como alguém forte, valente em Deus? Alguém que fala com sensatez? Alguém que o Senhor é com Ele? Porque Davi, depois que foi apoderado pelo Espírito, foi assim que ele foi encontrado. se eu não for achado em Deus primeiro, aqui eu só vou patinar irmãos, só vou dar cabeçada, só vou ficar tentando empreender, empreender um casamento bem sucedido, empreender uma criação de filhos, empreender uma liderança na igreja, empreender um ministério, empreender um ministério, empreender como homem e mulher de Deus, sem antes ser achado, por Deus, mas como que eu sou achado por Deus? Um dia, irmãos, Luiz Hermínio numa ministração, um apóstolo, ele falou algo assim que me, me tirou de um cativeiro, porque eu vim de, de situações é, em que eu poderia ter dado muito errado Eu vim de práticas Uma orfandade Um envolvimento com drogas, um envolvimento com roubo Um envolvimento com tudo já de, de ruim Só que quando o Espírito se apoderou de mim A minha vida mudou Irmãos, Deus me levou em lugares tão altos E um dia eu estava em crise Olhando para tudo o que eu tenho Olhando para minha família Olhando para onde eu moro Olhando para o meu trabalho Olhando para o ministério Eu falei, Deus, mas isso é muito grande Isso é muito grande que lá há tempos atrás eu só queria eu queria ter só um pouquinho Deus me deu tanto e aí Luiz Hermínio falou numa ministração que Deus tem um negócio com os desprezados com os órfãos com os abusados Deus tem tem um negócio diferente irmãos então quando você vê uma pessoa assim Alcançando algumas coisas Você pode olhar para a vida dela É alguém que foi é, Humilhado É alguém que foi largado É alguém que viveu uma vida sofrida Uma orfandade É alguém que passou por abusos Tanto é que Deus tem na Bíblia Ele dá tanta conotação Para a mulher Samaritana para a mulher adúltera para Zaqueu para alguns personagens que estavam perdidos mas quando foram apoderados por Deus eles passaram a ser uma expressão da graça e do favor de Deus e aí Deus me tirou de um cativeiro porque eu olhava para tudo e falava eu não sou merecedor hoje eu continuo achando que eu não sou merecedor mas a lente mudou eu sei por que Deus fez. Porque ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele pega o último e põe em primeiro. E Davi, queridos, alguém que estava o pai nem o chamou para a celebração. Olha o nível. Você imagina o que Davi aguentou dentro da sua casa? Porque Samuel deitou o azeite nele, ungiu como um rei. E sabe quanto tempo depois que demorou para Samuel para Davi ser assumir o reinado de Israel mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Não foi assim, deitou o azeite, semana que vem assumiu o trono. Nesse período que Saul manda chamá-lo Para que ele tocasse harpa para ele Para que o espírito maligno saísse dele É um período pós-unção de rei Mas ele não assumiu o trono E lá na frente Anos depois ele assume primeiro o trono de Judá Ele é rei de Judá Governou Judá por sete anos e meio Para depois assumir o trono de Israel por isso que quando você lê a Bíblia... Nós temos textos como aquele... Achei a Davi... Meu servo e com meu santo óleo... Ungi... Um queridos... Davi esperou mais ou menos 15 anos... Para se tornar rei de Judá... E depois mais 7 para se tornar... O rei de Jerusalém... Em, rei de Israel em Jerusalém... Mais de 20 anos... Para que essa promessa se cumprisse... Aí queridos apossado pelo Espírito, Davi venceu Golias, Davi começou a guerrear por Israel, Saul tem inveja de Davi, Davi casa com Mical, Davi é perseguido por Saul, Davi poupa a vida de Saul, depois Saul morre, Davi é ungido rei de Judá, depois Davi é ungido rei de Israel, Davi tem grandes vitórias, mas Davi peca, porque quando ele era rei, ele ficou de olho numa mulher que não era dele, foi lá, ficou com a mulher E ainda mandou colocar o marido da mulher Na linha de frente da guerra O que, que é isso? Assassinato Então Davi acumula em um adultério E um assassinato Poxa vida Brincadeira Davi Você cara Você que foi escolhido lá Das ovelhas você que foi tirado de, de, de lá. Deus te deu tanta coisa para você fazer isso. Só que a graça e o favor de Deus alcançou a vida de Davi. E Davi foi perdoado. Agora, queridos. Por que, que Davi é mencionado como um homem que foi achado por Deus? Foi encontrado por Deus? Abra comigo em Salmo 51. Salmo está a páginas à frente aí. Salmo 51. Esse, esse Salmo Davi escreve depois que ele peca. E é confrontado pelo profeta Natan. 51 verso 1 Compadece-te de mim, ó Deus Segundo a tua bondade Segundo a multidão das tuas misericórdias E apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pequei contra ti Contra ti somente eu fiz O que é mal aos teus olhos De maneira que serás tido por justo No teu falar e puro no teu julgar Eu nasci na iniquidade Em pecado me concebeu minha mãe Eis que te agradas da verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com o sopro e ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores se converterão a Ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. O Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus. É um espírito quebrantado, um coração contrito. Este o Senhor não desprezarás. Queridos, olha a profundidade que sai do coração de Davi. Davi não estava preocupado com o seu reinado. Davi não estava preocupado com o trono. Davi não estava preocupado com os benefícios de ser rei. Eu e você, quando nós estamos em um confronto, de pecado, de erros, nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação, do que com a presença de Deus sobre nós, nós estamos muito mais preocupados com o que as pessoas vão achar, com o que o outro vai achar, porque eu não, mas eu sou maduro, eu já, nossa, eu tantos anos de fé queridos, a única coisa que Davi tinha aqui, e o que me chama a atenção, é quando ele diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença Davi sabia o valor da presença do Senhor Sabe por quê? Porque lá atrás, quando ele foi ungido rei Ele estava cuidando de ovelhas E um profeta do Senhor chegou na tua casa Tirou ele daquele lugar escondido Um lugar de desprezo na sua casa O colocou na mesa O ungiu e o Espírito se apoderou dele Daquele dia em diante Davi Sabia do valor da presença de Deus e é desta presença que Davi tem fome e sede. Quando ele está caído diante de Natã, o profeta Natã o confrontou no seu pecado. Depois de adulterar, depois de matar, Davi está moído. E ele diz, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires. O Santo Espírito restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário Tá aqui queridos o que eu e você precisamos no verso 10 11 12 o que nós precisamos é isso nos reconhecermos como pecadores alguém que carece da graça e da misericórdia de Deus alguém que um dia foi chamado, olhe para a sua vida Olhe para a sua vida Deus também te chamou Deus também te escolheu Deus te apresentou O seu filho Jesus Deus te salvou Deus colocou em você o um espírito inabalável Deus colocou a presença dele sobre você Tanto é que você está aqui Nesta celebração hoje Você tem consciência de quem é Jesus Consciência do favor de Deus Você está aqui E o que você tem feito com esta presença? O que você tem feito com o favor de Deus que um dia te alcançou? Abra comigo o Salmo 78. Verso 70, páginas à frente. Ainda falando 51, Davi fala... Não adianta eu oferecer holocaustos a Ti, porque não vai subir. Porque o Senhor não quer holocaustos, o Senhor quer um coração quebrantado e contrito. E eu sei que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. E lá no 78, 70, diz... alma de Azaf Azaf estava escrevendo aqui sobre Deus e o seu povo e quando chega no verso 70 ele diz também escolheu o seu servo Davi o tirou do aprisco das ovelhas do cuidado das ovelhas das suas crias para ser pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança e Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Queridos, a integridade não está no não errar. A integridade está em reconhecer que errou. Hoje sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito orgulhosos. Nós não nos sujeitamos à palavra de Deus. Nós não reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados nesse sistema, nessa era da valorização humana, da valorização do eu, da valorização dos seus sentimentos, da valorização do que você pensa. Não, porque ele é um indivíduo, eu preciso entender o que ele pensa, o que você pensa não faz sentido se estiver em desacordo com a Palavra. Pega essa humanidade sua e joga no chão Pega esse curso seu e joga no chão Pega esse conhecimento bíblico seu e joga no chão Porque se você não tiver um coração quebrantado e contrito Não será achado por Deus Pode olhar na Bíblia O problema dos homens, querido Não foi o pecado físico foi o primeiro pecado da vaidade Da autopreservação Voltando a Nama Mas como assim? Eu sou um comandante do exército Eu cheguei aqui A minha empregada falou que aqui tinha um profeta Eu pensei que o profeta ia colocar a mão na minha cabeça E eu ia ficar curado da, da lepra E o profeta está falando que é para eu mergulhar no Jordão eu, Não pode ser em outro rio não Tem outros rios mais limpos Irmãos, olha o tamanho da soberba que havia sobre Namã. Olha o tamanho da, da autopreservação. O que o meu exército vai pensar de mim se eu mergulhar no Jordão? Eu cheguei aqui na porta do profeta. Eu imaginava que o profeta ia sair no portão, colocar as mãos sobre mim e dizer, Lepra, vai embora. Por sorte, um soldado chega para ele e fala, Senhor é tão difícil assim, não tá bom, então vamos na sétima vez a pele saiu como de um bebê é mais profunda, irmãos mas um dia se a gente puder estudar porque Davi não acordou um dia e falou assim, ah, acho que hoje eu vou adulterar então peraí, deixa eu ver aqui, não a Bíblia diz que no tempo Onde os homens saíram para a guerra. Davi estava no pátio. E começou a observar. Betseba. Fala comigo. Processo. Para cair é um processo. Para levantar também é um processo. Eu tenho certeza que o espírito constrangeu Davi antes dele pecar quem aqui tem o Espírito Santo? quando você passa perto de um pecadinho assim o Espírito constrange você ou não? chega queima de vergonha, não é? só que Davi, irmãos, ignorou o Espírito mas graças a Deus que ele entendeu e ele chega para Deus e diz Compadece-te de mim, ó oh Deus Cria em mim um coração puro Eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor Não adianta eu fazer holocaustos Porque agora eu sei que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito Apóstolo Paulo, irmãos, escreveu sobre Davi Você não precisa abrir, eu vou ler para você Lá em Atos, é, apóstolo Paulo, Lucas. Tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade... Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, quando Lucas estava ali escrevendo o livro de Atos, ele disse, Tendo tirado Saul, levantou Deus Davi, no qual, tenho dado, dando testemunho, disse Deus, disse, Deus que disse, Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus sabia que Davi faria a vontade dEle. E a vontade de Deus é que nós andemos na presença dEle. Mas também é que se nós caímos, se nós errarmos, nós temos um coração de Davi para se arrepender. Arrependimento. Querido só Jesus. Jesus, um homem semelhante a mim a você, suportou todas as coisas. E por que, que Ele suportou para poder nos perdoar? Ele foi sujeito às mesmas tentações, Ele teve frio, teve fome, Ele passou 40 dias no deserto, Satanás ficou na cabeça dele. E Ele venceu por quê? Por causa da palavra eu e você precisamos entender o que a palavra diz ao nosso respeito, então nessa noite eu posso dizer, achei a pira, meu servo e com meu santo óleo ungi porque ele fará a minha vontade achei a Artemis, achei a João, achei a Alessandro achei a Fernanda achei Maria, o Senhor nos achou nesta geração ele nos tirou do império das trevas, eu e você estávamos mortos em nossos delitos. Mas Ele acredita em nós. Não é palavra de coach não, irmãos. Deus acredita em nós. Deus acredita em nós. Tira essa condenação da sua cacunda. Tira esse peso das suas costas. Você tem um pai. Você não tem um chefe de religião. Você tem um Deus de amor que encontrou você e te trouxe para este lugar de perdão e de graça. Então tira essa condenação. Ele disse, o meu fardo é suave, é leve. Portanto, eu e você, nós temos que entrar neste lugar. Jesus venceu Satanás porque ele sabia quem ele era. Porque antes um pouco dele ser tentado, Deus o revelou. Ele batizou e quando ele saiu das águas, Deus disse o quê? Este é meu filho amado, sabe por que, que eu e você erramos? Porque nós não temos convicção que nós somos filhos. Nós sentamos à mesa sem a presença do Rei. Nós não temos convicção que o Rei senta na mesa com a gente. Porque se eu e você tivéssemos convicção, nós não sentaríamos em algumas mesas, não andaríamos em alguns lugares se o rei não está eu não estou, se o rei não está eu não sento, esta é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite, nessa noite Deus quer tirar todo o peso, por isso que na hora da adoração aqui Deus já trouxe, porque tinha um, uma, uma atmosfera tão pesada de condenação aqui, estava impedindo, impedindo os filhos chegar ao Pai, mas toda condenação nessa noite vai cair por terra E nós vamos acessar o Deus que nos encontrou Porque ele escolheu o seu servo Davi Tirou do aprisco das ovelhas E também testemunhou que este seria o pastor de Israel E tendo tirado Saul, levantou o rei Davi O qual deu testemunho e disse Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração peguei contra ti você percebe que no salmo 51 ele fala compadece de mim segundo a tua bondade e segundo a multidão das suas misericórdias Davi sabia de onde vinham os recursos de perdão e bondade para a sua vida você sabe de onde vem? Você sabe de onde vem os recursos de bondade e misericórdia para com a sua vida? E ele diz... Pequei contra ti. Essa é a frase mais sincera que eu e você posso, podemos dizer para Deus. Pequei contra ti. Eu fiz o que era mau aos teus olhos. Por, portanto, eu sei que te agradas da verdade no íntimo. Eu sei que o Senhor... É, no oculto me faz conhecer a sabedoria Portanto, purifica-me E ficarei limpo Cria em mim um coração puro Renova dentro de mim um espírito inabalável Não me lances fora da tua presença Nem me retires o teu santo espírito Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário, e coloque-se de pé comigo em nome de Jesus pessoas Deus enviou o Espírito e te trouxe para esse governo, que é o governo de Yeshua, de Jesus Cristo quando Deus chamou Davi Deus chamou Davi para estabelecer um, um padrão de governo sobre o povo quando Deus chamou eu e você, foi para que nós pudéssemos entrar debaixo do padrão que já foi estabelecido por Jesus neste governo. Quem está entendendo, diga amém. Já existe um governo queridos. Nós temos um rei a saber Jesus Cristo. Ele governa sentado no trono, à direita do Pai, com seu cetro de justiça. E eu e você fomos chamados para este reino. Portanto, se você nessa noite precisa fazer uma oração como essa, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui a alegria da tua salvação Aonde você está Ore ao Senhor nesta noite Fala Deus Encontra a minha vida aqui Purifica a minha vida Devolva-me a alegria da tua salvação Restitui em mim um espírito inabalável Restitui em mim um Espírito inabalável. Restitui em mim um Espírito inabalável. Um Espírito, o um Espírito, o mesmo que se apoderou de mim quando fui achado por ti. O mesmo que se apoderou de mim quando eu estava morto em meus delitos. Quando eu estava morto em meus delitos. Oh. Senhor A todos esses corações que estão Prostrados diante do Senhor Nós ministramos A renovação De um coração puro Ó oh Deus, a renovação de um espírito inabalável Ó oh Deus, não lance fora da tua presença E nem retires o seu espírito de nenhum desses Ó oh Deus, restitui a alegria da Tua salvação e sustenta com o um Espírito voluntário, para que haja uma vida de comunhão, para que haja uma vida, Deus. Possamos viver neste padrão, assim como o Senhor encontrou em Davi o homem segundo o seu coração, Estabelece esse padrão sobre nós, homens e mulheres, com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Capacita os maridos para serem os sacerdotes do lar, para ser o homem segundo a tua palavra. Capacita as esposas para que sejam as esposas de provérbios 31. Para que sejam mulheres sábias e edifiquem as suas casas. Capacitem os filhos para que sejam Deus Pai os filhos de provérbios 3. Capacita os filhos para que honrem aos pais em obediência. Honrem as autoridades. Capacite, Deus, como chefes de família, como donas do lar, como mulheres profissionais, como filhos estudantes, como jovens. Capacita-nos nessa sociedade, capacita neste tempo para que sejamos esse padrão de homem e de mulher segundo o Teu. Homens e mulheres, segundo o teu coração, capacita segundo a tua palavra, capacita segundo a tua vontade, capacita segundo os teus preceitos, para que todos nós possamos andar segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Guarda-nos, livra-nos de toda a violência, livra-nos de toda violência todo espírito de enfermidade livra-nos de toda maldição livra-nos de todo espírito contrário todo laço de morte todo laço de violência todo laço de abuso todo laço de destruição nós repreendemos